0: Herzlich willkommen zum Teil 2 des Podcasts des Deutschen Instituts für Sporternährung zum Thema Neurotrischen, E-Sports und Schach. Können wir und wenn ja, wie können wir mit dem, was wir essen und trinken, die sportliche Leistungsfähigkeit verbessern und hier konkret, wie können wir die geistige Leistungsfähigkeit verbessern? Heute für euch dabei
1: Manuela Brech, Ernährungswissenschaftlerin und freie Mitarbeiterin am Deutschen Institut für Sporternährung und
0: Günter Wagner, Ernährungswissenschaftler und Vorstandsmitglied im Deutschen Institut für Sporternährung. Wir stellen dir in zwei Podcast-Folgen ausgewählte Aspekte der Neurotrischen vor, also der Kombination von Neurowissenschaften und Nutrition der Ernährungswissenschaften vor. Wir erklären am Beispiel des ABDD-Modells die Möglichkeiten, wie mit Messe und Gabel der IQ noch verbessert werden kann. Die Buchstaben A, B, D, D stehen dabei für Abwechslung, B für Blutzuckerstabilisierung, das erste D für die Durstvermeidung und das zweite D für die Dopaminoptimierung.
1: Im ersten Teil des Podcasts über Neurotrition haben wir ausführlich über die Bedeutung einer abwechslungsreichen Ernährung und einen stabilen Blutzuckerspiegel gesprochen. Wir haben uns über die Bedeutung einer ausreichenden Aufnahme von Gemüse und Obst also der Umsetzung der 5 am Tag Regel der DGE und WHO mit drei Portionen Gemüse und zwei Portionen Obst jeden Tag unterhalten und die hohe Bedeutung der sekundären Pflanzenstoffe für die geistige Leistungsfähigkeit festgestellt. Besonders aufschlussreich waren die geschilderten positiven Ergebnisse der bundesweiten Studie mit dem Vitalkomplex Dr. Wolz, dass bereits 20 Milliliter dieser naturnahen Nahrungsergänzung so viele sekundäre Pflanzenstoffe liefert, die in ungefähr 600 Gramm ausgewählten Obst und Gemüse enthalten sind und ich hierdurch nachweislich Kerngrößen meiner geistigen Leistungsfähigkeit wie meine Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit, Merkspanne oder die Arbeitsspeicherkapazität nachhaltig verbessern kann. Wertvoll sind auch die Hinweise, wie man seinen Blutzuckerspiegel stabilisieren kann, um Leistungseinbußen aufgrund von temporären Unterzuckerungen oder suboptimalen Blutzuckerspiegeln zu vermeiden. Sehr hilfreich hierfür ist das von der Weltgesundheitsorganisation entwickelte Studiendesign zum glykämischen Index oder glykämischen Last, die bei der Auswahl der richtigen brainfood lebensmittel eine wertige Hilfestellung für den Alltag ermöglichen. Kommen wir jetzt zum ersten D des ABDD-Modells, D wie Durstvermeidung. Wir möchten jetzt über die Durstvermeidung sprechen und darüber, wie sich schon ein geringes Flüssigkeitsdefizit auf unser Denkvermögen auswirken kann. Ihr habt dazu ja mehrere Studien durchgeführt. Was habt ihr denn in diesen Studien genau untersucht?
0: Eine erste Studie zu diesem Thema haben wir vor rund 20 Jahren am Uniklinikum in Erlangen-Nürnberg durchgeführt. Ziel dieser Studie war es, eine optimale Trinkmenge für die maximale geistige Leistungsfähigkeit zu ermitteln. In dieser Studie wurden 75 Medizinstudenten und Studentinnen retrospektiv befragt, was und wie viel die Medizinstudenten während ihrer Abiturzeit getrunken haben. Alle Studierende der Medizin am Uniklinikum Erlangen-Nürnberg tranken während der Abiturzeit mindestens die empfohlene Trinkmenge von 1,5 bis 2 Litern am Tag. Die während der Abiturzeit leistungsstärksten, also die mit den besten Abiturnoten, tranken aber noch mehr, mindestens 2,5 Liter, die Besten unter den Guten tranken also rund ein Liter mehr als in Anführungsstrichen die nur Guten. Obwohl die Unterschiede in den abitur mit der Trinkmenge korrelierten und statistisch hochsignifikant waren, konnten wir die Ursache dafür nicht direkt erklären, da ja alle Teilnehmer die Mindestmenge von 1,5 bis 2 Liter am Tag getrunken haben. Und ein Auto fährt ja auch nicht dadurch schneller, indem wir mehr tanken. Es fährt zwar länger, aber nicht schneller. Interpretiert haben wir die Ergebnisse dieser Studie so, dass die Studierenden, die während der Abiturzeit die besten Noten erreicht haben, wenn sie zweieinhalb Liter getrunken haben, damit wirklich schon am Vormittag begonnen haben. 1,5, Liter kann ich trinken, auch wenn ich erst am Nachmittag trinke. Aber eine Trinkmenge von zweieinhalb bis drei Litern, da ist es sehr wahrscheinlich, dass mit der Getränkeaufnahme am Vormittag oder möglicherweise sinnvollerweise eben auch schon zum Frühstück begonnen wurde.
1: Ja, das war jetzt die erste Studie. Da kamen schon sehr bemerkenswerte Ergebnisse bei raus. Insgesamt existieren ja sechs Trinkstudien, also zu diesem Thema. Und ähm, welche Studien wurden denn noch so durchgeführt?
0: Um dieses Phänomen zu klären, ob auch bei der geistigen Leistungsfähigkeit es nicht nur auf die Trinkmenge, sondern auch auf den Zeitpunkt der Getränkeaufnahme ankommt, haben wir eine Studie mit 400 Grundschülern und Grundschülerinnen durchgeführt. Wir kennen dieses Phänomen ja aus dem Sport, aus der körperlichen, aus der sportlichen Leistungsfähigkeit. Wenn ein Radfahrer erst trinkt, wenn er im Ziel ist, dann muss er manchmal billig das Fahrrad den Berg hochschieben. Wenn ein Fußballspieler erst trinkt, wenn das Spiel da vorbei ist, dann darf er sich nicht wundern, dass er sehr selten als Sieger den Platz verlässt. Wir wollten mit dieser zweiten Trinkstudie prüfen, ob sich die Schulleistung ändert, wenn den Schulkindern während des Vormittagunterrichts Mineralwasser angeboten wird. Hintergrund war und ist, dass immer mehr Schulkinder ohne gefrühstückt zu haben und somit auch ohne vorher etwas getrunken zu haben, zur Schule kommen. Wenn wir davon ausgehen, dass die letzte Getränkeaufnahme am Abend vorher stattgefunden hat, sagen wir so um 9 Uhr, und dann am darauffolgenden Morgen, ohne zu Hause etwas getrunken oder gefrühstückt zu haben, zur Schule kommen, ist ein Wasserdefizit fast vorprogrammiert. Denn auch im Schlaf schwitzen wir und verlieren über die Atmung Körperwasser. Wenn dann erst zur großen Pause, so gegen 10 Uhr oder vielleicht sogar noch später erst etwas getrunken wird, denn aus Kindersicht ist eine Pause ja viel wichtiger, als um irgendetwas zu essen und zu trinken. In der Pause, da wird getobt, da wird mit dem Fußball gekickt. Dann liegt die letzte Getränkeaufnahme 12 13, 14 Stunden zurück. Ein optimaler Hydratationszustand für eine mögliche maximale geistige und somit eben auch schulische Leistung sieht ganz anders aus. Das Ergebnis dieser Studie, allein durch das Trinken im Unterricht, konnte die Schulleistung der Schülerinnen und Schüler signifikant gesteigert werden. Es hat sich zwar auch die Zahl der Toilettengänge während des Unterrichts etwas erhöht, aber die Lernleistung ebenfalls. Und das sehr deutlich. Die Ergebnisse waren dann auch Anlass, dass in vielen Bundesländern das Trinken im Unterricht erlaubt, ja, sogar als wünschenswert von den Kultusministerien dargestellt wird. Das Ziel, zum Zeitpunkt der Leistungserbringung optimal hydriert zu sein, wird durch das Trinken im Unterricht optimal und bestens erfüllt.
1: Ja, stimmt. Das kann man ja jetzt auch auf Sportarten übertragen, zum Beispiel beim Fußball, wo man jetzt einen hohen Schweißverlust hat und zusätzlich noch hohe geistige Leistungsfähigkeit erbringen muss. Was gibt es in diesen Situationen noch Besonderes zu beachten?
0: Das stimmt. Hier ist es wichtig, eben nicht nur auf die Wassermenge zu achten, sondern eben auch auf die Mineralisation, also auf die Mineralstoffaufnahme. Denn mit jedem tropfen Schweiß verlieren wir auch Mineralstoffe, insbesondere eben neben Natrium, Calcium und Magnesium. Bei den vom Institut betreuten Sportlerinnen und Sportlern hat es sich bewährt, auf ein Mineralwasser zurückzugreifen, das die Mineralien Calcium und Magnesium in einem nennenswerten Verhältnis enthält. Also mindestens 150 Milligramm Calcium pro Liter und ungefähr 50 Milligramm Magnesium pro Liter. Ideal in einem Verhältnis von 2 zu 1. Zwei Teil Calcium, ein Teil Magnesium. Denn genau in diesem Verhältnis 2 zu 1 verliert der Körper diese Mineralstoffe auch über den Schweiß.
1: Ja, genau zu diesem Thema, richtig trinken im Sport, gibt es auch noch einen weiteren Podcast des Instituts. Ja, unser Gehirn besteht ja zu 70 bis 75 Prozent aus Wasser. Wenn wir jetzt davon sprechen, dass selbst geringe Mengen eines Flüssigkeitsdefizits sich schon auf unser Denkvermögen auswirken, von welchen Mengen sprechen wir denn hier so, Günther?
0: Bereits bei einem Wasserdefizit von 1% der Körpermasse treten signifikante mentale, geistige Leistungseinbußen ein. Körperliche Leistungseinbußen treten eher bei 2, 3, 4% Wasserdefizit auf. 1% bedeutet bei einem Schulkind mit einem Körpergewicht von ja, sagen wir mal 30 kg einen signifikanten Verlust von 0,3 Liter. Beim Erwachsenen mit 60-70 Kilogramm Körpergewicht ist diese Menge schon erreicht bei 0,6 bis 0,7 Liter. Körperliche Leistungseinbußen treten in der Regel bei einem Verlust eben von 2 bis 3 Prozent auf, also bei einem Verlust von 1,2 bis 1,8 Litern bei einem Erwachsenen. Die konkreten Leistungseinbußen im Rahmen der geistigen Leistungsfähigkeit, die bereits bei einem Wasserdefizit von 1 Prozent auftreten, konnten wir in einer weiteren Studie sehr schön dokumentieren. Bekannt geworden ist diese Studie unter dem Begriff Saunastudie und wurde auch bei einem Kongress der Deutschen Gesellschaft für Ernährung in Potsdam entsprechend vorgestellt und auch positiv aufgenommen.
1: Diese Trinkstudien sind ja alle unter dem Namen Rosbacher Trinkstudie bekannt. Welche von diesen Studien ist denn jetzt die aktuellste Studie?
0: Die sechste Rosbacher Trinkstudie ist die aktuellste Studie. Bundesweit nahmen an dieser Studie 180 Personen teil, genau 186, im Alter von 18 bis 75 Jahren. Mehrheitlich verfügten die Teilnehmer über ein überdurchschnittliches Allgemeinwissen und auch ein gutes Selbstvertrauen. Sie bildeten somit einen gehobenen Ausschnitt aus der Bevölkerung. Die Studie war über 14 Tage angelegt. In dieser Zeit durften oder manchmal vielleicht auch mussten die Teilnehmer mindestens zwei Liter Rossbacher Mineralwasser mit etwas Kohlensäure trinken. Die 28 Liter Mineralwasser in Form von 56 0,5 Liter Flaschen wurden den Teilnehmern und Teilnehmerinnen kostenfrei zu Beginn der Studie angeliefert. Getestet wurden die wichtigsten Parameter der fluiden Intelligenz, wie die Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit, die Merkspanne, und die Arbeitsspeicherkapazität. Gemessen wurde zu Beginn der Studie nach einer Woche und zum Abschluss nach zwei Wochen. Das Ergebnis, die Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit, also die Geschwindigkeit, mit der Informationen im Gehirn verarbeitet werden, erhöht sich in den 14 Tagen um 6% im Vergleich zum Studienbeginn. Ebenso verbesserte sich die Merkspanne, sie verbesserte sich um 9%, das bedeutet, dass die Teilnehmer der Studie nach 14 Tagen mehr unterschiedliche Einzelheiten in ihrem Kopf festhalten konnten, um diese dann zu verarbeiten. Die Vergrößerung, die Verbesserung der Merkspanne erleichtert es, sich mit komplexeren Sachverhalten zu befassen und logischer zu denken. Der Arbeitsspeicher, einer der wichtigsten Grundlagen für unsere Intelligenzleistung, vergrößerte sich sogar um 15 Prozent. In dieser Studie konnten wir auch feststellen, dass mehr nicht immer besser ist. Bei einer Trinkmenge von über 2,5-2,8 Liter verbesserte sich die geistige Leistungsfähigkeit nicht weiter. Ein Ergebnis hat uns bei dieser Studie jedoch sehr überrascht. Die Entwicklung des Körpergewichtes während dieser Studie, während dieser 14 Tage. Es war zwar nicht das Ziel dieser Studie, Einfluss auf das Körpergewicht zu nehmen, aber die Ergebnisse sind interessant. Bei Personen mit einem BMI unter der Norm verbesserte es sich in Richtung Normalgewicht. Bei denen, die etwas zu viel auf den Hüften hatten und einen höheren BMI aufwiesen, verringerte es sich in Richtung wünschenswertem Normalgewicht.
1: Zusammenfassend kann man bei der Durstvermeidung sagen, dass für eine optimale geistige Leistungsfähigkeit ein Erwachsener so um die zweieinhalb Liter trinken sollte – Empfehlenswerte Getränke sind Mineralwasser, Kräuter- oder Früchtetee, Frucht- oder auch Saftschorlen sowie Kaffee in Maßen. Wichtig hierbei ist die regelmäßige Getränkeaufnahme über den ganzen Tag verteilt und dass man zum Zeitpunkt der Leistungserbringung genug hydriert ist. Dadurch verbessert sich nicht nur die geistige Fitness, sondern auch begleitend noch das Körpergewicht. Ja, noch ein kleiner Tipp am Rande. Wer seine geistige Leistungsfähigkeit über Koffein länger auf einem hohen Plateau halten möchte, der kann zu seinem Kaffee etwas Kokosöl dazufügen. Durch das im Kokosöl enthaltene MCT-Fett wird die Verfügbarkeit des Koffeins verlängert und somit auch dessen Wirkphase. Kommen wir zu unserem letzten Punkt des ABDD-Modells, die wie Dopaminoptimierung. Unser Gehirn besteht aus ca. 100 Milliarden Nervenzellen, die eng miteinander kommunizieren. Für die Übertragung sind bestimmte Botenstoffe, sogenannte Transmitter, verantwortlich. Dopamin ist so ein Bodenstoff, der positive Gefühlserlebnisse vermittelt und wird deshalb, genauso wie Serotonin auch, als Glückshormon bezeichnet. Jetzt können wir die Dopaminkonzentration in unserem Gehirn zum einen durch die Ernährung, aber zum anderen auch über mentale Anforderungen steigern. Kannst du uns das etwas genauer erläutern?
0: Ja, Manuela, das stimmt. Freude, Motivation, Neugierde, Durchsetzungsvermögen, Ausdauer und auch das Selbstvertrauen stehen in enger Beziehung mit der Konzentration des Neurobotenstoffes Dopamin im Gehirn. Für Funktionen von Aufmerksamkeit und Lernfähigkeit braucht das Gehirn unbedingt eine Menge, eine ausreichende Menge an Dopamin. Und aus Dopamin wird auch Noradrenalin produziert, das für die Steuerung der Wachheit mitverantwortlich ist. Du hast es angesprochen, auch durch Aktivitäten, die von Wohlbefinden begleitet sind oder die Erfüllung von Wünschen erwarten lassen, erhöht sich die Dopaminproduktion beziehungsweise konkreter die Bindungsfähigkeit für Dopamin und die Dichte der Dopaminrezeptoren im Gehirn. Ja, für das Schachtraining zum Beispiel bedeutet das, dass wir uns beim Training neuer Eröffnungen oder Endspiele ja nicht unbedingt die Verhinderung einer Niederlage, sondern den Sieg der Partie vorstellen. Oder bei einem Radtraining, ja, dass wir uns da ganz konkret eben das Ziel vorstellen, also eben eine mögliche geplante gemeinsame Radtour oder eben auch die Alpenüberquerung. Ein mit dieser Intention Motivation durchgeführtes Training oder eben auch Lernaktivitäten verstärkt die positiven Wirkungen von Dopamin. Das haben Studien der Gesellschaft für Gehirntraining mit der Durchführung von mentalen Aktivierungsübungen, also einer Art Weiterentwicklung des Gehirnjoggings, eindrucksvoll zeigen können. Und ja, Manuela, in einem gewissen Umfang lässt sich die Dopamin-Konzentration auch mit der Ernährung beeinflussen. Denn der Neurobodenstoff Dopamin entsteht im Körper aus L-Dopa und Tyrosin, letzteres aus Phenylalanin. Tyrosin wirkt energiesteigernd und stimmungsaufhellend. Zudem macht es auch etwas stressresistenter. Die für die Bildung von Dopamin notwendigen Aminosäuren, wie eben das Tyrosin oder das Phenylalanin, sind in eiweißreichen Lebensmitteln in nennenswerten Mengen enthalten. Zu den eiweißreichen Lebensmitteln gehören zum Beispiel Milch und Milchprodukte, Eier, Fisch, Fleisch, aber insbesondere auch Hülsenfrüchte sowie auch Nüsse und Sojaprodukte. Ein besonders hoher Gehalt hat dabei die Ackerbohne, die auch Saubohne genannt wird. Vor ein paar Jahrzehnten wurde aus der Saubohne noch ein spezielles Arzneimittel, ein Dopaminreiches Arzneimittel hergestellt, was für die Behandlung gegen Depressionen eingesetzt wurde. Vor Prüfungen und wichtigen geistigen Anforderungen bietet es sich durchaus an, eine Extra Portion Tyrosin mit tyrosinreichen Lebensmitteln aufzunehmen, um die Dopaminkonzentration im Körper zu optimieren.
1: Gut, dann fasse ich nochmal das Thema der Dopaminoptimierung kurz zusammen. Dopamin ist, so wie Serotonin auch, ein wichtiger Neurotransmitter, der auch als Glücksbotenstoff bekannt ist. Ohne Dopamin, Noradrenalin oder Serotonin können unsere Gehirne keine Informationen verarbeiten. Dopamin ist ein Botenstoff, der positive Glückserlebnisse vermittelt und über eiweißreiche Lebensmittel oder positives Training kann man die Konzentration oder den Dopaminspiegel im Gehirn erhöhen. Ein kleiner Tipp, um seine Laune heben zu können, ist dunkle Schokolade, am besten ab mindestens 60 Prozent. Die enthält sowohl Tryptopan als auch Phenethylamin, welche die Serotonin- als auch die Dopaminausschüttung im Gehirn erhöht. Gut, dann fasse ich jetzt nochmal in wenigen Sätzen das Wichtigste von dem kompletten ABDD-Modell zusammen. Bei der Abwechslung ging es um die Lebensmittelvielfalt, insbesondere vom Obst und Gemüse. Gerade bei Obst und Gemüse ist es so, dass diese nicht nur essentielle Vitamine, sondern auch eine Menge an wichtigen sekundären Pflanzeninhaltsstoffen besitzen. Um diese in ausreichender Menge aufnehmen zu können, ist eine abwechslungsreiche Ernährung mit saisonalem und regionalem Obst und Gemüse in all seiner Farbvielfalt für die geistige Leistungsfähigkeit und die Steigung des IQs von hoher Bedeutung. Bei B wie dem Blutzucker ging es um die Stabilität des Blutzuckerspiegels und diesen auf einem möglichst konstanten Level zu halten. Dazu eignen sich insbesondere Lebensmittel mit einem niedrigen, bis mittleren glykämischen Index bzw. einer niedrigen bis mittleren glykämischen Last. Bei der Durstvermeidung ist die kontinuierliche Getränkeaufnahme über den Tag verteilt und ein gut hydrierter Zustand äh, zu dem Zeitpunkt der Leistungserbringung wichtig. Optimal ist eine Getränkeaufnahme von ca. 2,5 Litern, am besten so über 5 bis 7 Portionen über den kompletten Tag verteilt, bei der Dopaminoptimierung ging es darum, den Dopaminspiegel im Gehirn zu erhöhen. Dies kann man über die Zufuhr ausgewählter Lebensmittel und positiven Training erreichen. Gut, Günther, wie können wir jetzt dieses ABDD-Modell praktisch umsetzen beim E-Sport oder Schach?
0: Eine sehr gute Frage. A, Abwechslung, das ist etwas Langfristiges. Hier muss ich versuchen, dass die Basis stimmt und dass ich da ausreichend sekundäre Pflanzenstoffe aufgenommen habe. Aber mit den drei anderen Buchstaben B, D und D, die Blutzuckerstabilisierung, Durstvermeidung und Dopaminoptimierung, da kann ich ungefähr eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde vor Wettkampfbeginn, vor Prüfungsbeginn, vor Sportbeginn eine optimale Leistung erbringen. Lecker umgesetzt wird es beispielsweise mit einem Vollkornbrot, hat einen milderen bis niedrigen glykämischen Index, darauf eine Portion Hundenkäse, sehr tyrosinreich und dazu ein Glas Mineralwasser. Eine perfekte Vorbereitung für maximale geistige Herausforderungen.
1: Im neuen Praxisbuch 5 IQ-Punkte mehr in sieben Tagen, das kompakte Programm aus Ernährung, Gehirntraining und Bewegung von Günther Wagner, Dr. Siegfried Lerl und Eva-Maria Hund, erschien im Eubiotika verlag in Wiesbaden, sind die neuen Erkenntnisse der Neurotrition mit praxiserprobten Übungen zur Bewegung und dem Gehirntraining perfekt kombiniert. Während Band 1, Neurotrition, die richtige Ernährung für einen höheren IQ, die wissenschaftlichen Grundlagen des ABDD-Programms zur Steigerung der geistigen Leistungsfähigkeit darstellt, beinhaltet der Band 2 ein komplettes Wochenprogramm für das Gehirntraining, konkrete Rezeptvorschläge für jeden Tag und praxiserprobte Bewegungsübungen zur Stimulierung der grauen Zellen. Eine höhere Intelligenz bedeutet eine höhere geistige Leistungsfähigkeit. Und durchaus auch eine höhere Lebensqualität. Denn Menschen mit einem hohen IQ entwickeln im Laufe der Zeit ein umfangreicheres und differenzierteres Wissen als weniger befähigte Personen. Das führt nachweislich in Schule, Ausbildung und Universität zu besseren Noten, nicht nur in den Intelligenzfächern wie Physik oder Mathematik, sondern Studien zufolge in praktisch allen Fächern, also sogar in Kunst, Erziehung, Musik oder Sport. Diese höhere kognitive Leistungsfähigkeit führt letztendlich auch zu einem höheren Einkommen. Berechnungen haben gezeigt, dass bei 30-Jährigen jeder zusätzliche IQ-Punkt ein jährliches Plus von ca. 500 Euro auf dem Gehaltskonto ausmacht. Ja, an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören und auch vielen Dank an dich, Günther, für das informative und interessante Gespräch.
0: Ich bedanke mich bei dir, Manuela. Tolle Fragen, hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Das war ein Podcast des Deutschen Instituts für Sporternährung Bad Nauheim. Weitere Informationen unter www.diese-online.